0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, herzlich Willkommen hier zurück beim Nerdwelten-Podcast. Ihr habt's im Titel gelesen, endlich ist es soweit. Die Collection of Mana ist da, naja, okay, da ist sie schon ein bisschen länger, sie ist ja bereits während der E3 angekündigt worden und dann auch direkt als Download für die Nintendo Switch veröffentlicht worden. Allerdings die Cartridge-Version ist jetzt erst Ende August rausgekommen, die habe ich mir besorgt, deswegen hat es jetzt eine ganze Weile gedauert, bis ich mich mit der Collection of Mana wirklich mal beschäftigt habe, weil ich mir gedacht habe, wenn das schon rauskommt und es kommt eine physische Variante davon, dann möchte ich dann natürlich auch die haben, damit ich mir was ins Regal stellen kann, habe dann gewartet und jetzt ist sie endlich da und deswegen möchte ich jetzt auch darüber berichten. Endlich ist also Den Setsu 3, das uns Europäern ja bisher vorenthalten war und Japan exklusiv war, über ganz viele Jahre hinweg auch in Europa endlich released worden. Der offizielle Titel ist jetzt Trials of Mana. Das muss man sich vielleicht erstmal dran gewöhnen, wenn man äh, Seikenden Setsu 3 jetzt über Jahre hinweg zu diesem Spiel gesagt hat. Aber schön, dass es lokalisiert worden ist und dass es eben auch einen offiziellen Namen erhalten hat. Ebenfalls auf der E3 wurde für Trials of Mana auch gleich ein 3D-Remake angekündigt. Das wird auch für die Switch erscheinen. Auch da bin ich äußerst gespannt drauf und ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich meine Impressionen dann abermals mit euch teilen möchte. Nun aber erstmal zur Collection of Mana. Die Sammlung ist bereits im Juni 2017 als Seiken, Sezu Collection, in Japan erschienen und dann eben zwei Jahre später endlich, endlich auch komplett lokalisiert bei uns. Verantwortlich für diese Lokalisation sind die 1000 Sasa von M2, möchte ich sie mal nennen. Die sind uns ja auch schon im Podcast begegnet bei der Konami Anniversary Collection, oder auch für das Mega Drive Mini, das bald erscheinen wird, sind sie verantwortlich. Die Sega Ages Titel für die Switch. Also was ich von denen bisher so gesehen und gespielt habe, das spricht eine ganz deutliche Sprache. Die verstehen ihr Handwerk, die haben jede Menge Respekt vor der jeweiligen Vorlage. Und wenn man M2 liest, dann kann man sich auch erstmal beruhigt zurücklehnen und sich denken, das wird bestimmt was Gutes. Die drei enthaltenen Spiele dieser Sammlung sind die ersten drei Sekunden Densetsu-Teile. Die haben Ben und ich ja bereits in unserer, Überraschung, Sekunden Densetsu-Episode ausführlich besprochen. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Da findet ihr schon eine umfassende Besprechung mit Informationen zu den drei Spielen plus ein Interview mit dem damaligen deutschen Übersetzer der Super Nintendo-Version von Secret of Mana, dem Claude Moas. Hört da auf jeden Fall mal rein, denn da sprechen wir wirklich sehr ausführlich über die Spiele. Ich verlinke euch auch nochmal die separate Episode, in der ich mit dem Claude gesprochen habe. Das finde ich persönlich auch eine sehr schöne Episode, weil der Claude einfach ein super sympathischer Typ ist. Digital ist die Sammlung, wie gesagt, bereits seit der E3 2019 erhältlich. Die Retail-Version in limitierter Auflage ist jetzt am 27.08.2019 zum exakt gleichen Preis wie die Download-Variante erschienen, schlägt also mit stolzen 39,99 Euro zu Buche und konnte direkt oder kann direkt bei Square Enix vorbestellt werden. Ihr findet die aber auch bei allen gängigen großen, kleinen, online Kaufhäusern. Bestimmt auch im Laden, da gibt es die aktuell sogar ein paar weniger Euro günstiger, habe ich vorhin gesehen. Enthalten sind also die Spiele Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana. Wie gesagt, drei Spiele. Das ergibt bei 39,99 Euro einen Preis von 13,33 Euro pro Spiel. Und da hatten wir hier im Podcast auch schon wesentlich günstigere Preisschlüssel in anderen Spielesammlungen. Ob sich das jetzt wirklich lohnt, möchte ich mir jetzt einmal für euch ansehen. Und vorausgreifend möchte ich natürlich nochmal betonen, die drei Spiele sind, und soweit habt ihr es natürlich auch schon unserer Seikenden-Sitzu-Episode seinerzeit entnehmen können, alle drei wirkliche Retro-Klassiker. Im Folgenden werde ich mir die Sammlung jetzt also mal ansehen, auf die Features eingehen und am Ende, wie gewohnt, mein Fazit stellen. Wenn ich jetzt die Cartridge-Version schon da habe, dann fangen wir doch gleich mal mit der Boxart an. Auf dem Titelbildschirm sehen wir dann alle Helden der drei enthaltenen Spiele, die wild durcheinander wuseln. Wir sehen den Helden aus Mystic Quest auf dem Dodo sitzen. Wir sehen Lufti durch die Luft fliegen und wir sehen wirklich alle Charaktere. Ein paar putzige Pokopuschel wuseln noch mit rum. Das ist ein nettes, schönes, stimmungsvolles Anime-Bild. Es ist aber eben leider, leider kein Hiro Isono-Bild. Hiro Isono, wir erinnern uns, das haben wir in der Secret of Mana-Folge auch besprochen. Das ist eben der japanische Künstler, der diese, dieses ganz Spezielle, dieses ganz tolle Artwork für für Secret of Mana damals geschaffen hat. Diese, dieser große, große Baum, dieser Urwald, in dem man sich verliert. Der hat ganz tolle Bilder gemalt, hauptsächlich Naturbilder. Wie gesagt, immer die Natur im Vordergrund, der Mensch manchmal ganz klein, als ganz kleine Erscheinung am Rand. Und das sind wirklich ganz großartige, ikonische Bilder. Und sowas hätte ich hier gerne einfach auch auf dem Cover gesehen. Allerdings hat das Spiel, hat diese Packung ein Wendecover. Und zum einen finde ich dann das Hauptcover, da sieht man wieder abermals alle Helden, die in diesen Spielen eine Rolle spielen, allerdings im Kreis angereiht und sie umringen einen Mana-Samen. Persönlich gefällt mir dieses Bild schon mal einen ganzen Ticken besser, aber viel toller ist, auf der Rückseite ist dann eben ganz, ganz groß ein ganz tolles Artwork zu Set zu 3, von Hiro Isono und da sieht man wirklich das, was ich meine. Da, da hast du eine tolle Waldlandschaft, in der man sich quasi verlieren kann. Du hast die Helden aus dem Spiel, du hast einen riesigen Mond, du hast einen, einen Berg, einen großen im Hintergrund. Traumhaft, wirklich wunder wunderschöne Bilder. Ich finde sein Stil einfach sehr, sehr ikonisch. Ganz, ganz toll. Da gibt es ja auch das Art of Mana Buch, das gibt soweit ich mich jetzt entsinne, bisher nur in Japanisch und Französisch. Das soll aber in Kürze auch eine englische Variante erscheinen. Das werde ich mir bestimmt auch mal gönnen. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Spielen kommen, möchte ich kurz nochmal ein paar Kleinigkeiten erwähnen, die mir gleich das Herz geöffnet haben, möchte ich sagen als ich diese Sammlung gestartet habe. Denn wenn das Spiel lädt, dann steht unten Ladevorgang und ein kleiner Pokopuschel hüpft auf und ab. Das fand ich gleich sehr goldig und auch sehr schön ist, wenn du im Menü ein Spiel auswählst und dann bestätigst, dann gibt es immer einen kleinen Effekt. Das heißt, wenn man Mystic Quest startet, dann verwandelt sich... Der Bildschirm er wird dann schwarz-weiß, wie der klassische Gameboy. Wenn ich Secret of Mana starte, dann fliegen die wunderschönen rosa Kraniche durchs Bild. Und wenn ich Trials of Mana starte, dann ziehen von unten Wolken oder Nebelschwaden hoch. Das ist wirklich schön gemacht. Also ein kleiner, netter, süßer Bonus. Und jetzt starten wir also mit dem ersten Spiel. In dieser Sammlung und das ist selbstverständlich Segnensetsu, auch bekannt als Final Fantasy Adventure und natürlich in Europa bekannt als Mystic Quest. Das ist 1991 in Japan erschienen und 1993 dann eben auch bei uns für Nintendos Game Boy. Knapp ein paar Worte zum Spiel nochmal, der Held ist Gladiator im Dienste des finsteren Dark Lord. Und entkommt zu Beginn des Spiels aus dessen Gefangenschaft. Nach gelungener Flucht trifft er auch gleich auf ein zauberkundiges Mädchen. Und mit ihr gemeinsam macht er sich auf, das Böse zu besiegen. Das ist ein echt tolles Gameboy-Spiel. Persönlich eins meiner allerliebsten, das habe ich ja in diversen Stellen hier im Podcast auch schon erwähnt, für Neulinge ist das vielleicht wegen der Gameboy-typischen Optik ein bisschen abschreckend, obwohl es für ein Gameboy-Spiel und noch dazu für ein so frühes wirklich schön detailliert ist. Ich kann mir das heute noch gut anschauen und die Musik, die Musik ist einfach wunder wunderschön. Was mir allerdings noch aufgefallen ist und was ich später vielleicht auch nochmal ansprechen werde, wenn ich dann Richtung Fazit komme, man hätte bestimmt zusätzlich auch noch das Remake von Mystic Quest für den Game Boy Advance, also Sword of Mana mit auf die Sammlung packen können. Das hat ja die Grafik des Spiels auf einen ja, 16-Bit-Stil angehoben und natürlich farbig dargestellt und zusätzlich gab es auch noch den Tag-Nacht-Wechsel aus Trials of Mana. Der war nicht ganz so ausgereift, das haben wir in der Segnitz-Folge auch mal angesprochen, aber zumindest Wäre das vielleicht die Variante des Spieles, die für Neulinge ansehlicher ist? Ich finde persönlich Mystic Quest das gelungenere Spiel. Ich spiele lieber Mystic Quest als Sword of Mana, aber eine Überlegung wäre das bestimmt wert gewesen. Jetzt schauen wir uns einmal die Features des Spiels an. Es liegt in den Sprachen Englisch, wobei in US und UK Englisch unterschieden wird, in Französisch und in Deutsch. Vor, wenn ihr Speicherstände anlegt, dann sind die an die jeweilige Sprachwahl gebunden. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht auf Deutsch anfangen zu spielen und dann in der Mitte des Spiels denkt ihr, naja, oh na ja, ich habe jetzt gespeichert, jetzt möchte ich mal auf Englisch weiterspielen. Nee, geht nicht. Ich musste komplett neu anfangen. Tut mir leid. Grafikfilter gibt es. Für Mystic Quest ganze drei Stück. Einmal Dot Matrix, das ist so das klassische Gameboy-Pixelig-Grün, einen Schwarz-Weiß-Filter und einen rötlich-braun-matschigen Filter je in zwei Bildmodi. Einmal mit Rändern an allen vier Seiten und einmal nur rechts und links. Die nicht genutzten Bildschirmausschnitte werden mit einem Bild hinterlegt. Die Option, einen reinen schwarzen Hintergrund zu verwenden, gibt es nicht. Und es gibt auch wirklich nur ein Hintergrundbild pro Spiel. Und ich persönlich finde jetzt das von Mystic Quest ist nicht sonderlich schön. Das schaut irgendwie ein bisschen nach, weiß nicht, Cliparts vielleicht aus. Meine persönliche Meinung gefällt mir nicht. Lieber Zuhörer, wenn es dir besser gefällt, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Besonders lobenswert hervorheben möchte ich, dass es generell keinen Breitbildmodus gibt, weil den will eh keiner. Chapeau, super, gut gemacht. Jetzt gehe ich mit euch auch gleich einmal die Menüpunkte durch. Dafür habe ich gerade mal meine Switch angeworfen. Also wenn ihr es gleich mal klacken hört, wisst ihr, woher es kommt. Ich habe die Möglichkeit, schnell zu speichern und entsprechend auch schnell zu laden. Pro Spiel stehen mir dabei drei Speicherstände zur Verfügung. Dann kann ich in die Controller-Konfiguration gehen. Das ist allerdings nicht die Möglichkeit, die Tasten neu zu belegen, sondern einfach auf der Switch meinen Controller zu wechseln. Leitfaden zum Spiel an oder aus, das bedeutet auf dem Hintergrundbild, an den Rändern des Spielfeldes kann ich mir einmal anzeigen lassen, dass ich mit ZL ins Menü komme und mit ähm, ZR kann ich die Filter durchschalten und wie gesagt, die Anzeige kann ich mir einfach entfernen lassen. Ein sehr, sehr rudimentäres Handbuch kann ich mir anzeigen lassen, das ist im Endeffekt aber auch nur die Tastenbelegung, ein paar kurze Informationen zum Spiel. Da wird auch nur gerade erklärt, was sind das für Menüpunkte, also was ist Schnellspeichern, was ist Schnellladen. Ja, der, danke, danke, dass mir das erklärt wird. Die Spielversion kann ich wählen, also die Sprache. Wenn ich jetzt allerdings hier angefangen habe und wechselt dann, dann startet das Spiel selbstverständlich auch neu. Ich kann zurücksetzen, ich kann zurück zum Titelmenü und ich kann das Spiel fortsetzen. Also so archviel ist das man nicht. Der nächste Titel ist Secret of Mana 1993 für das Super Nintendo erschienen. Es ist also nicht das 2018er Remake. Da werden vielleicht auch einige erleichtert aufatmen. Das hat ja eine recht spannende Entstehungsgeschichte. Das war als Spiel für die geplante CD-ROM Erweiterung des Super Nintendo geplant. Musste dann auf Cartridge umgemünzt werden mit viel, viel weniger Speicherplatz. Dadurch musste ganz viel gestrichen werden und war ja in der ursprünglichen Planung ein ganz anderes Spiel namens Maru Island, aus dem dann eben Secret of Mana und ein Titel namens Chrono Trigger wurden. Hm, Chrono Trigger. Eine Besonderheit des Spiels war damals der Drei-Spieler-Modus. Der ist hier auch wieder enthalten, im Gegensatz zum Super Nintendo Mini, ja auch wieder nutzbar. Das Spiel liegt zum, ich nenne es jetzt mal zum Großteil, also bis auf einige ganz wenige Kleinigkeiten, zum Großteil in der Claude moir übersetzung vor. Die Lindenstraße fehlt, dafür wurde ein Fußballspiel gewählt, zu dem die Goblins dann rennen und das entspricht wohl der Anpassung, die damals für den Release auf der Virtual Console der Wii gemacht wurden. Da war ich ja recht gespannt, ob da vielleicht noch ein bisschen was geändert werden würde, aber ich war dann wirklich auch recht schnell beruhigt, als ich das Spiel gestartet habe, das Intro kurz laufen ließ und dann auch noch den Namen Zemoas gelesen habe. Mit Claude, wie gesagt, habe ich ja vor einer Weile auch mal ein sehr interessantes Gespräch über seine Zeit bei Nintendo und über seine Übersetzungsarbeiten geführt. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Ich verlinke euch die Folge auch unten in der Infobox. Ja, was will man sonst zu Secret of Mana noch in aller Kürze sagen? Es hat ganz tolle Mode-7-Effekte, es hat Lufti, den Flugdrachen. Es ist in so ziemlich jeder Top-10-Liste der Super-Nintendo-Spiele vertreten. Es ist eher nicht in den Top, ja sagen wir drei, eher was so Richtung 7, 8, 9. Aber es ist in der Regel auch vertreten und da möchte ich sagen, völlig zu Recht hat ja damals auch das Ringmenü für Waffen, Items und Zauber eingeführt, dass das alles ein bisschen leichter gemacht hat. Also zu Recht vertreten in Top-Tens und wirklich ein ganz tolles Spiel. Zu den Features, hier gibt es jetzt nur noch zwei Filteroptionen, einmal großes Bild, einmal kleineres Bild. Das Hintergrundbild ist diesmal wirklich, wirklich hübsch, denn das ist jetzt nicht einfach so ein generisches, neu zusammengeschustertes, sondern das ist wirklich das Hero-Isono-Titelbild von Secret of Mana. Secret of Mana könnt ihr dann abermals wieder in Englisch in zwei Varianten spielen, UK und USA, in Französisch und in Deutsch. Ja, das waren jetzt zwei der enthaltenen Spiele, aber dann haben wir noch das Juwel, das unbestrittene Highlight der Sammlung. Trials of Mana. 1995, als wie gesagt, Segment In C3 für das Super Famicom in Japan erschienen. Bisher nur in Fanübersetzungen bei uns verfügbar. Da konnte man zum Beispiel einen Sprachpatch auf das Retron 5-Spielen dann eine japanische Original-Cartridge einsetzen und das dann miteinander verbinden. Für den 24.04.2020 ist jetzt das 3D-Remake angekündigt, auf das, wie gesagt, ich auch schon ganz, ganz kribbelig bin. Da freue ich mich. Also zu Trials of Mana kann man in aller Kürze eigentlich nur sagen, dass es sicherlich eines der absolut besten Super Nintendo-Spiele ist und ein Highlight der 16-Bit-Generation allgemein. Und dass es uns einfach viel, viel zu lange, viel zu lange vorenthalten worden ist. Es gibt sechs verschiedene wählbare Charaktere, aus denen ihr euch einen Haupt- und zwei Nebencharaktere auswählt. Je nachdem verändert sich die Geschichte ein bisschen, es spielt ein unterschiedliches Intro. Ich mag die schöne, detaillierte 16-Bit-Grafik, die verträumte, zauberhafte Musik, die Charaktere ihre Geschichten. Auch wenn es da mitunter mal ein bisschen düster wird. Der Dreispieler-Modus aus dem Vorgänger ist damals ja schon wieder rausgeflogen. Trials of Mana verfügt nur über einen Zweispielermodus. modus So, und diese jetzt neue deutsche Übersetzung finde ich auch durchaus gelungen. Wenn man allerdings bisher die deutsche Fan-Übersetzung gewohnt war, so wie ich, dann wird man hier doch mit einigen geänderten Namen konfrontiert. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn ihr Game of Thrones geschaut habt, ich habe die Bücher früher mal angefangen zu lesen und da war es am Anfang so, dass Namen noch englisch übernommen worden sind und dann als die Bücher neu rausgekommen sind, wurden diese Namen alle eingedeutscht. Also dann hieß John Snow plötzlich John Schnee. Da habe ich persönlich mich ein bisschen dran gestört und das ist wieder so ein ähnliches Ding hier. Aber hier kann man jetzt wenigstens sagen, hier hast du gar kein Recht dich zu beschweren, weil das ist die offizielle Version. Also Ruhe ist, ja okay, gut, Verzeihung. Lokalisiert wurde Trials of Mana jetzt in Englisch, und zwar in US-Englisch, in Französisch, in Deutsch und in Spanisch. Die meisten Features habe ich euch jetzt ja schon genannt, aber das wirkliche Highlight für mich habe ich mir mal ein bisschen aufgeschoben. Das kommt nämlich jetzt. Wenn ihr meine bisherigen Rezensionen von Retro-Sammlungen angehört habt, dann wisst ihr, dass ich mich eigentlich durch die Bank immer wieder beschwert habe, wenn es keinen Music Player gibt. Und hier in dieser Sammlung hat man mir wirklich eine richtig, richtig große Freude gemacht, denn hier ist endlich ein Musikplayer Player mit drauf. Das ist so ein tolles Feature. Ihr könnt bei der Spielauswahl direkt in den Player wechseln und dann die Musik des gerade ausgewählten Spiels anwählen. Und soweit ich das jetzt überblicke, ist das wirklich der komplette Soundtrack der jeweiligen Spieler. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Die Musik, wie gesagt, einfach zauberhaft, sehr, sehr stimmig und auch heute noch umschmeichelt sie eure Ohren. Jedes Spiel hat dabei seine Highlights. Ich spiele euch jetzt mal die Titelmelodie zu Childs of Mana an dieser Stelle ein. So, was gibt's sonst noch zu sagen? Sehr, sehr knapp sind leider die Anleitungen gehalten. Das ist kein Vergleich zu den dicken Wälzern, die damals Mystic Quest für den Gameboy oder Secret of Mana für der Super Nintendo beilagen und überhaupt, Leute, wo ist denn bitte der Super Nintendo Spieleberater zu Secret of Mana? Da lag damals in der Super Nintendo Packung, ihr erinnert euch, die Super Nintendo Big Boxen für die Spiele, wo man sich dachte, oje, oje, der dumme Europäer, der kommt ja nicht mit zurecht, Den packen wir mal einen Spieleberater mit rein. Den hätte man doch bitte, bitte dig digitalisiert mit auf diese Sammlung packen können. Das wäre sicherlich kein Problem gewesen. Wie viel, wie viel Megabyte verbraucht denn so eine PDF-Datei? Für die alten Fans, die das früher hatten, das wäre so ein so ein tolles Feature gewesen, wenn man den auf der Switch durchschalten hätte können. So wie diese Artbooks bei den Konami-Collections. Also ich persönlich hätte mich darüber wirklich sehr gefreut und so viel mag ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Dann hätte man die fast 40 Euro für diese Sammlung auch wesentlich besser rechtfertigen können, meiner Meinung nach. Und das bringe ich jetzt auch noch an. Und eben auch das Game Boy Advance Remake zu Mystic Quest, also Swords of Mana, hätte man da gewiss noch mit draufpacken können. Jetzt möchte ich nochmal die Pros und Contras gezielt hervorheben. Die Pros es sind wirklich einfach großartige Spiele. Sie sind richtig gut emuliert worden, ein Music Player ist mit dabei. Endlich, endlich hat man, hat man meinen Rufen danach mal erhört. Nach einer Jukebox. Die Musik großartig, nach wie vor hörenswert. Ich habe euch die Beispiele eingespielt. Und endlich möchte ich nochmal betonen. Endlich hat es Trials of Mana in den Westen geschafft. Kein Licht ohne Schatten. Hier sind die Kontras. Zum einen natürlich die verpasste Chance, dass sie den Spieleberater nicht mehr draufgepackt haben zu Secret of Mana. Wie gesagt, das wäre einfach das wäre super gewesen. Es gibt keine Artwork-Galerie. Für die beiden 16-Bit-Spiele gibt es nur zwei Grafik. Ich mag es ja eigentlich nicht mal Filter nennen, weil es ja einfach nur unterschiedliche Bildausschnitte sind. Es gibt keine Scanlines. Das mag für den einen oder anderen auch ein Kontra sein. Deswegen habe ich es aufgeführt für mich persönlich nicht. Ich lege keinen Wert auf Scanlines. Das habe ich auch schon öfters mal gesagt. Aber... Das größte Problem ist der stolze, wirklich stolze Preis mit fast 40 Euro, auch wenn ich nochmal sagen muss, Trials of Mana wurde erstmals lokalisiert. Und im Preis liegt für mich dann auch der alles entscheidende Knackpunkt, denn der ist offenkundig einfach zu hoch und daran gibt es gar nichts zu rütteln. Ich verstehe dass man hier mit Trials of Mana ein komplexes Rollenspiel von Grund auf lokalisiert hat und in diversen Sprachen natürlich auch übersetzt hat. Aber dafür, dafür ist der Inhalt der Sammlung dann doch etwas knapp, gerade wenn man es mit anderen Sammlungen vergleicht. Es gibt insgesamt recht wenig Extra-Features, es gibt keine Art-Gallery und das ist bei dem auch so unfassbar tollen Artwork einfach auch unbegreiflich. Also da muss man wirklich nochmal ordentlich in sich gehen, bevor man zuschlägt. Und trotzdem kann ich die Collection of Mana gar nicht, nicht empfehlen. Ja, sie ist locker 15, ja eher 20 Euro zu teuer. Aber ihr bekommt dafür drei Spiele, die auf ihren jeweiligen Systemen zu den besten spielen. Und zwar nicht nur ihre Genres. Sondern übergreifend zu den besten Spielen zählen. Klar sind die heute etwas angestaubt, aber dennoch haben sie sich ihren Charme und eine gehörige Portion ihrer Magie erhalten. Lokalisiert konnte man Trials of Mana legal bisher höchstens mit Importmodul und einem Patch auf dem Retron 5 spielen und dieses Spiel ist eine derartige Perle, eines der Glanzstücke der Super Nintendo-Ära, dass ich letztendlich sage, für den Download hätte mich der Preis abgestreckt. Aber da die Cartridge-Version denselben Preis hat, kann man da schon zuschlagen, denn ihr bekommt dafür drei wirklich tolle Retro-Action-Adventure-Rollenspiele, die auch heute noch viel Spaß machen. Gewiss kann man auch mal abwarten, ob die Sammlung im Angebot mal etwas günstiger wird. Wenn ihr es also nicht eilig habt, dann ist es definitiv eine Option, einfach mal abzuwarten bis mal ein Angebot eintrudelt. Aber wenn es euch dann doch vorher reißt, dann lasst mich euch sagen, ich habe den Kauf nicht bereut. Und ich denke, es ist auch interessant zu sehen, wo die Serie herkommt, bevor man sich dann im Frühling nächstes Jahr dann das Remake zu Trials of Mana mal ansieht. Für mehr Infos zu den Spielen, hört euch nochmal die seltenen zu folge an. Der Link steht unten in der Infobox auch, wie gesagt, zum Interview mit Claude Moas. Ich freue mich auch über eure Gedanken zur Collection of Mana. Habt ihr sie euch geholt? Wollt ihr sie euch holen? Interessiert ihr euch mal einen feuchten Kehrricht? Und ich freue mich natürlich auch über Feedback, über Daumen hoch auf Facebook, iTunes, Soundcloud, Spotify, YouTube, auf der Homepage. Erzählt euren Freunden vom Nerdwelten-Podcast. Das ist für uns der größte Lohn. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Ciao, euer Harald.